0: Uvas crioxas, as criolas argentinas. Tá todo mundo falando delas e a gente aqui não podia ficar de fora. Então, cola o ouvido aqui comigo, porque hoje a gente vai conhecer quem são as criolas argentinas, quem tá trabalhando com crioulas argentinas e qual que é o grande lance dessas uvas. A gente vai ver o que é que a crioula tem. Atenção para o spoiler.
1: Obviamente que os que estão mais... Curiosos e mais ávidos de entender este tipo de produtos são os jovens, que buscam, não buscam marcas, mas buscam experiências.
0: Sim, temos alguns convidados. Então prova que você é jovem e aperta a tecla SAP. Eu sou a Fabiana Knossaisen e você está ouvindo o Simples Vinho. Muito bem, essa canja que você ouviu na abertura do episódio foi o Hector Duriguchi, da Durigucci wine Winemakers, e ele vai aparecer bastante aqui hoje, juntamente com outros produtores, porque esse trabalho com uvas criolas é essencialmente uma coisa filosófica. Começou com produtores pequenos e independentes, como o próprio Hector fala algumas vezes durante a nossa conversa, mas é Tão legal e tá chamando tanta atenção que até a catena entrou nisso agora. Mas o que são essas tais uvas crioulas?
2: As uvas crioulas argentinas, bem.
0: Esse é o Norberto Paz, da Passo a Passo Wines.
2: São as uvas que, a através de cruzamentos natu naturales, principalmente de uvas europeias, dieron origen a lo que são as uvas próprias, autóctonas, digamos, de Argentina. Sí.
0: Então, bem curto e grosso são variedades de uvas que nasceram na Argentina e que só tem lá. E aí o que que eles fizeram? Foram estudar esse negócio.
2: Através de todos estudos genéticos por parte del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, eh, resumidamente INTA, se pudo determinar correctamente cuáles son las verdaderas uvas criollas, ou seja, únicas de Argentina. En este estudio determinado se chegaram a descobrir quase 100 variedades de uvas crioulas. Sim. Sí? Mas as que são, digamos, eh, com aptitudes enológicas, são poucas.
0: Ou seja, são muitas uvas crioulas, mas poucas são boas para vinho. A crioula argentina mais famosa e que desfruta inclusive de um mercado internacional é a Torrontés. A gente já fez um episódio inteiro sobre ela e eu ouvi de novo para gravar esse aqui agora e tá muito legal. O som era meio ruim porque eu não sabia mexer direito ainda, mas o conteúdo tava bem legal. E ainda de quebra de gorjeta tem a Jane Murray para matar a saudade. Apesar de ser a mais famosa, a Torontés nem é a criola mais plantada da Argentina, mas é uma delas. Para surpresa de provavelmente zero pessoas, a mais plantada na Argentina é a Malbec, com 22,5% da área cultivada. Mas a segunda uva mais plantada é uma crioula, é a uva cereça, com 12%. Um pouco mais aí do que a metade da área de Malbec. Mas se a gente somar as quatro crioulas mais plantadas, a gente supera a área de Malbec. Elas totalizam 26%. Essa estatística é do Instituto Nacional de Vitivinicultura, ano 2022, tipo ontem. Só que a gente não ouve, ou pelo menos não ouvia falar muito delas, por causa desse baixo potencial enológico que o Norberto comentou. Eram mais uvas para comer ou para o pessoal fazer vinho caseiro, que é uma história que o Duriguti vai contar depois. Ou seja, os vinhos produzidos a partir das uvas crioulas, não são em nada parecidos com um Cabernet Sauvignon, um Pinot Noir, um Syrah ou mesmo um Malbec, que é o que se entendia até outro dia, que era a demanda do mercado e provavelmente era mesmo e ainda é em grande parte. Mas alguns paladares mais curiosos, como o Hector comenta, especialmente dos jovens, estão né, procurando essas coisas diferentes. E não é só o diferente pelo diferente. Esses vinhos têm, em geral, menos álcool, o que é uma tendência, seja por razões de saúde, né, gente mais fitness, e porque os vinhos tradicionais estão ficando cada vez mais alcoólicos. Por causa do aquecimento global, está cada vez mais difícil você produzir um vinho com menos de 15% de álcool. Embora o produtor brasileiro esteja adorando essa nova onda, de vinhos mais alcoólicos aqui no Brasil porque aqui isso não acontecia até 5 anos atrás, era quase impossível aí aconteceu em 2018 aconteceu em 2020 e antes disso tinha acontecido em 2005 só então de repente está todo mundo animado com esse novo terroar que está se formando aqui mas isso infelizmente chegou atrasado pra gente porque está na contramão da tendência mundial essas uvas criolas elas também não costumam ser muito tânicas elas vão tender mais para um Pinot ar do que para um Taná. E ainda, além disso, delas terem pouco tanino, o pessoal também extrai menos, macera menos, por causa de uma peculiaridade delas que tem na casca e que eles não querem que passe para o vinho. O Hector Duriguchi vai falar mais disso daqui a pouco. E menos álcool e menos tanino, a gente sabe que resulta em vinhos mais leves, que são também mais descontraídos, mais fáceis de beber. E isso, meu caro amante de Malbecão Madeirudo, tá muito na moda. E aí tem também toda uma pegada filosófica com vários vieses que a gente vai conversar ao longo do episódio. Mas o primeiro que eu queria destacar é esse alinhamento com o caráter argentino, o orgulho. Né? O argentino é um bicho muito orgulhoso. E ter essas uvas então que se desenvolveram lá, que só crescem lá, eu acho que isso é o resumo do suprasumo do terroir argentino. Eu não sei como é que não faz mais sucesso por lá isso. Escuta só o ponto de vista do Héctor.
1: Um vai à Europa e se enamora de lo que bebe e de lo que come. E é porque esse é o lugar. Não estão pensando em trazer outros varietales de outras partes do mundo, ni nada. Eu creio mais nisso, isso, en esa recuperação de la parte histórica da indústria vitivinícola. Que é lo que, em certa medida. É a história, é o que nos faz únicos, porque temos uma história.
0: Né? É isso o que os faz únicos. Não acreditamos, nem eu nem o Hector que a grande indústria vá deixar de plantar Malbec Cabernet Sauvignon para trabalhar com crioulas, pelo menos não nos próximos 20, 30 anos. Mas esse argumento dele é bastante forte e eu queria aproveitar para dizer que a gente tem uvas nossas aqui também e que a gente é bem ruim de propaganda, bem ruim de marketing. Duas uvas que me vem na cabeça agora, a Get, que tem um episódio inteiro sobre ela, eu sei que não fala Get, mas eu desisti de tentar imitar um sotaque alemão. Então tem a uva Get, que é lá de Santa Catarina, primeira IP de Santa Catarina desde 2012, temos um episódio inteiro sobre ela, e temos também a uva Lorena, desenvolvida pela nossa Embrapa, aqui em São Paulo. E assim como as crioulas argentinas, tanto a Guete quanto a Lorena têm um quê de uva moscatel. E uma outra coisa que eu acho que é um patrimônio nosso e que a gente não valoriza são os vinhos moscatéis. No lançamento do Guia Dega Brasil 2024, que foi esses dias atrás... O pessoal do guia estava contando que tem produtor que parece que tem até vergonha de produzir moscatel. Eles deixam escondidinho ali, porque parece que tem essa coisa do pessoal mais entendido de vinho rejeitar o moscatel. Mas o público gosta muito. Eles comentaram que esse é o único estilo de vinhos cujo consumo cresce na casa de dois dígitos há mais de dois anos já. E se você gosta ou não do estilo, é uma outra conversa. Mas são vinhos, na maioria das vezes, bem feitos, que tem tudo a ver com o nosso terroir, com o nosso clima quente, e são baratos. E olha, alguns, quando envelhecem, ficam sensacionais. Mas voltemos às crioulas argentinas, que é o nosso tema de hoje. Se vocês lembrarem, eu comecei a falar de crioulas no episódio sobre a Grigio, porque tinha a questão, né, é uva branca ou não... Né, cinza ou rosada, que, enfim, acabou sendo a minha conclusão. E aí surgiu a questão também, mas Pinot Grigio é uma variedade? Porque, segundo Jamie Good, é um clone de Pinot Noir. Pinot Noir, Pinot Blanc, Pinot Grigio, Pinot Monier, é tudo a mesma variedade, diferentes clones. E aí a pergunta evoluiu, né? Porque Pinot Noir, Pinot Grigio, Pinot Blanc são uvas tão diferentes, como é que pode ser a mesma variedade? Então, daí você pega, esse é o clone A de Pinot Noir, este é o clone B de Pinot Noir, e este clone C, na verdade, não é Pinot Noir, é pinogridio ou Pinoblan. Como é que se define quando deixa de ser um clone da mesma variedade e passa a ser uma outra variedade? A boa notícia é que eu consegui uma resposta bem convincente para a parte técnica dessa pergunta.
1: E, se eu não me engano, acho que foi na década de 70 ou de 80, onde na França eles fizeram, é, coletaram material de 50 variedades e dentre essas aí, consideradas variedades, estavam as pinos, né? Então Pinot Gris, Pinot Menier, Pinot ereta, Pinot Noir, Pinot Blanc. E o, o que foi percebido é que o genoma dessas Pinots é, é o mesmo. Ou seja, não houve um cruzamento, para criar essa Pinot Blanc, Pinot Noir, Pinot Menier e Pinot Ereta. que houve foi uma mutação. Então, como houve uma mutação e não um cruzamento, o genoma é o mesmo, então elas não são consideradas variedades, e sim clones.
0: Esse foi o Frederico Novelli, ele é engenheiro agrônomo e consultor do projeto do Maurício Rios, que é padrinho do Simples Vinho e foi quem fez a intermediação aí para essa resposta. Maurício está produzindo vinhos de dupla poda em Minas Gerais. Então, tecnicamente, só é outra variedade quando muda um dos progenitores. Mas a gente, no mundo do vinho, se dá a licença poética de chamar Pinot Noir de uma variedade, Pinot Blanc de outra, Pinot Gris de outra. E essa licença poética, como o próprio nome indica, não tem nada de técnico. Pode ser por causa da cor da casca ou outras características, aí, como no caso da Pinot Noir para Pinot Blanc. Mas, no caso das crioulas, olha que interessante. As principais crioulas argentinas, como eu disse, tem várias, eles estão mapeando, estão estudando ainda. Mas as principais que eles já identificaram são crioula grande e cereza, que são rosadas ou mais para tintas, E a torrontês e a Pedro Jiménez, que são brancas. E todas elas têm os mesmos progenitores. São frutos da cruza da listan prieto com a moscatel de Alexandria. A listan prieto é uma uva originária, muito provavelmente, das Canárias. Ilhas Canárias, na Espanha, e trazidas durante a época da colonização, porque os caras faziam um pit stop ali nas Canárias para vir para cá, para as Américas depois. Essa uva na Argentina ganhou o nome de criolatica, no Chile eles chamam de uva país e nos Estados Unidos é a uva Mission. E desta feita, a engenheira aqui oficialmente desiste de tentar achar uma explicação objetiva que diferencie ou que defina uma variedade de uva. Vamos falar dos vinhos então, que é o que interessa. Vinho de torrontês, imagino que a maioria conheça, é bem popular, bem fácil de encontrar. E para mim, deixa bastante claro nos aromas que é filho de Moscatel. Pedro Rimenes nunca provei nenhum vinho, não conheço. Nos vinhos de cereça e de crioula grande, eu já não encontro esse aroma. Vamos então começar a falar dos vinhos agora, mas antes, eu queria falar das importadoras que trazem esses vinhos aqui para o nosso mercado. Porque é claro que você pode pesquisar por conta própria, ir lá e comprar... Mas, no geral, não é isso que você vai fazer, você vai comprar ele por aqui, porque mesmo que você more perto da fronteira, e eu tenho um sobrinho que mora perto da fronteira, então ele se abastece todo mês, não é esse tipo de vinho que tem na fronteira, não é esse vinho que o contatinho do WhatsApp traz. Então, se você não quiser tomar só aquele vinho, que todo mundo sabe qual é, não vou falar o nome, e ainda correr no risco de ser falsificado, você precisa valorizar o trabalho desses importadores que garimpam essas pérolas, essas coisas diferenciadas e trazem aqui para gente. Coisas que a gente às vezes nem sonha que existem, porque a Argentina, no fim das contas, está aqui do lado, a gente ouve mais coisas, notícias chegam mais aqui. Mas um semillon rosé da África do Sul, por exemplo, quem já tinha ouvido falar em semillon rosé? Semillon é uma uva francesa de Bordeaux branca. Branca, branca, ela não é nem esquizofrênica, que nem a Pinogrid, que é meio rosada. Só que na África do Sul, para onde ela foi levada e onde ela já foi muito plantada no passado, ela meio que aclimatou, ali tropicalizou. E escureceu a casca, mutou. Eles acreditam que seja devido à incidência de luz solar, mas também tem a ver com a idade. Eles têm vinhas muito velhas lá. Coisa pré floxera E mesmo lá, tem pouco. Depois, pesquisando, eu descobri que na Austrália eles conseguiram algumas mudas também. E ela nem todo ano ela fica rosada. Tem ano que ela sai branca. É uma coisa de louco. E a Wines For You foi lá... Achou esse vinho e trouxe para gente. Então, se a gente quiser que eles continuem fazendo esse serviço, a gente tem que valorizar, né? A For You Wines, que foi patrocinadora aqui do podcast, que fazia um trabalho lindo, a gente perdeu. Chega, passei minha mensagem já. Vamos falar dos vinhos.
1: E vuelvo e te repito: todo isso lo estão haciendo os cenólogos hoje, que são independientes, que tiram uma mirada de revalorizar lo que hicieron os abuelos. Não é uma fábrica. São produtos artesanais. Tienen esencia, alma, têm vida, tienen
0: Esse foi o Héctor Duriguti. A gente vai começar falando dos vinhos dele.
1: Meu nome é Hector Duriguti. Eu sou o fundador de Duriguti Family Winemakers. Soy enólogo. Soy a primeira geração na la família haciendo vinhos. Tenho um socio que também é enólogo, que é meu irmão, Pablo. Somos uma família de pequenos viticultores. Na Argentina, interpretando distintos terroirs.
0: Duriguchi é um projeto familiar, eles começaram em 2002 com três mil garrafas só. Hoje em dia eles produzem já 600 mil garrafas. Então eles fazem vinhos tradicionais, entre aspas, também, né? Malbec. Eu lembro que eu conheci um Petit Verdot muito bom na primeira vez que fui a Mendoza. Eles estão em Las Compuertas, que é relativamente perto da cidade de Mendoza. E é uma das regiões mais tradicionais na produção de vinho, porque é um lugar que tinha água, né? Mendoza é um deserto, eles construíram esse açude, essas comportas, então o pessoal se estabeleceu por lá e começou a cultivar. E uma grande paixão deles, como o Héctor já falou no começo do episódio, é justamente recuperar esses vinhedos antigos. E aí estão incluídas as crioulas, mas não só elas charbono, cordisco, lambrusco, bonamico, bequinho, Maticha, que é uma uva do Marrocos. Todas essas uvas estão na Argentina, há vinhedos dessas uvas na Argentina e tem um pessoal garimpando, não só os duriguti também.
1: Sim, sim, tem tem muitos chicos ¿sabes? Marco Nivenzi, Germán Macera, aí gente que está mirando estas coisas. E fíjate que todos os que nombraste são enólogos independentes, não pertenecem a grandes estruturas de bodega. Por quê? Porque te empezás a salir de uma parte industrial, super comercial, e empezás a encontrar uma filosofia de vida: como vos é o que vos sós e o que querés representar.
0: Esse trabalho de descobrir e resgatar essas variedades lá pela Argentina também é super interessante e eu acho que rende um outro podcast. O tema de hoje são crioulas.
1: Com nuvas criolhas, tenho dois. Tenho o de criolla chica, em projeto das Compuertas, e depois tenho um que é criolla, que é uma mistura de crioias em cara sucia. E é claro que ele não começou
0: trabalhando com criolas. Ele nem é de família produtora tradicional, ele é o primeiro da família dele a trabalhar com vinhos. Ele começou trabalhando para os outros com vinhos tradicionais, mas hoje em dia é um influenciador, um criador de
1: tendências. Siempre lo tuve en la cabeça esse tema. Eu nací em uma das regiões vitivinícolas onde mais criolla há em Argentina, que é dentro de Mendoza, lo que se denomina a zona este, 300, 400 metros sobre o nível del mar. Uma zona muito baja, uma zona muito cálida, com suelos muito arenosos, onde se dá muito bem a criolla.
0: Então vamos lá. Ele falou que ele tem dois vinhos de criolas em duas linhas de vinhos. Ele tem várias linhas. O projeto Las Compuertas la Gobelet ganhou 90 pontos no Guia Descorteados 2023.
1: Quando eu cheguei a Las Compuertas, em Luján de Cuyo, e compré a viña, o encargado de la finca, me, que se chamou Hugo Daniele, me mostrou uma pileta de cemento que tinha ele em sua casa, onde me decía que aí se hacía o vino del pueblo. Então, me lleva a sua casa e me mostra com que hacía el vino y vi que era la uva criolla. Lo que pasa es que esa uva se tenía en las parras de las casas, por delante, para comer, y después que terminaba la vendimia, lo que quedaba se vinificaba. Entonces, bueno, decidí el primer año rescatar ese viñedo que él tenía en su casa y hacer la primera criolla, que se llama criolla parral, porque estaba plantado en un parral. Y eso fue en el año 17,
0: Parral, vocês conhecem, é o esquema de organizar as videiras que elas ficam parecendo um gazebo, né? fica no alto, fica uma cobertura. A videira é uma trepadeira e se você não organizar por onde ela vai trepar, ela vai fazer o que ela quiser, vai ficar por todo lugar. E parral era o jeito tradicional que os antigos tinham de organizar as suas videiras, a gente aqui no Brasil tem bastante também. O nome técnico disso é sistema de condução, é a forma como você conduz a sua trepadeira. E esse parral ficava então ali no quintal de uma das casas eles precisaram um dia transplantar esse vinhedo. Moveram então os pés de uva, mas não organizaram no sistema de parral, eles deixaram no sistema gobelete, que é o jeito ancestral aí que eles produziam uvas, é também chamado de arboleto na Espanha. O pessoal chama sistema vaso, que é basicamente deixar a videira isoladinha ali, cada uma uma árvorezinha.
1: E depois ele ia mudar de esa casa, então, lo que hicimos foi erradicar todas essas plantas de criolla de parrales e se plantaram ¿sí? em um sistema gobelet. E por isso, que depois de três anos, empezamos a ter criolla gobelet. Então, já nestes en últimos anos, Vendimia 22, Vendimia 21, a criolla se chama Criolla Gobelet. Mas o material genético é o mesmo.
0: Esse Gobelet, então, eu não conheço, mas a safra 2022 ganhou 90 pontos no Guedes Corteados. E o outro vinho que ele disse que tem de criolas é da linha Cara Sucia, é o Cereça. E vai mudar de nome também.
1: O que passa? A gente que não está no mundo do vinho. Muitas vezes não sabem que a cereza é uma uva criolla. Então me perguntam que como hago vinho de uma fruta, a fruta cereza. Então vamos a cambiar la etiqueta y se va a etiqueta e se vai chamar criolla.
0: Esse cereza, que vai mudar de nome, vai passar a chamar criolla, só para não confundir o povo, eu conheci na época da pandemia e foi uma grata surpresa. Peguei ele no portfólio da Boutique do Vinho Artesanal, que é uma loja daqui de São Paulo especializada neste tipo de vinho diferente, natural, etc. E olha só o que eu escrevi dele na época que eu nem era muito tão natureva assim. Aroma intenso de morango, de bala de morango, caramelo e um toque de camomila. Textura oleosa na boca e acidez trincante. Tanino médio baixo, mas eu acho que pela combinação dos fatores encarou bravamente o picadinho de carne também. E eu estou dizendo isso aqui porque eu tinha harmonizado, falado que ele tinha ido bem com a salada diante do picadinho. E que eu nunca tinha visto um vinho com tanta versatilidade. Isso foi em 2020, muito, muito tempo atrás. Mas a safra 2022 deste vinho recebeu 88 pontos no descorteados. Eu estou com uma garrafa aqui nova dele para provar. É um rosé escuro, ou um tinto claro, ou como está na moda hoje em dia chamar de clarete. E tem uma razão técnica para
1: isso. Tem que trabalhar muito bem na bodega, porque um dos maiores problemas que tem a criolla é es que a criolla tem uma cáscara, um ojejo, muito grueso E para, para ter um ojejo muito grueso tem muito pectato de calcio, tiene mucho calcio que é o que mantém unido o ojejo. Entonces, cuando uno lo rompe el grano de uva para fermentar, al tener poco tanino y al tener poco polifenol, ese calcio que es amargo pasa muchas veces al vino. ¿sí? Entonces, si uno lo fermenta a altas temperaturas para extraer un poco más de color, extrae mucho más calcio. Entonces, yo, ¿qué es lo que hago? Empiezo fermentándolo como tinto y a mitad de fermentación separo los ollejos o las cáscaras del vino e lo termino fermentando como um branco. então me dá uma crioula de um color rosado leve, sí, sim, mas sem defeitos em boca
0: bem legal, né? E eu queria aproveitar para fazer mais uma parte aqui já que estamos falando de clarete e eu sei que tem muita gente que até hoje odeia Era dos Ventos porque o Descorteados falou que o clarete deles era o melhor tinto do Brasil e aí a pessoa foi lá comprar um vinho tinto, achou que estava comprando um vinho tinto e comprou um clarete e odiou, mas aí é aquela coisa né, que, que serve bem, aqui, é você não entendeu o vinho. Pois bem, eu queria fazer um paralelo desta história com o atual vinho mais caro do mundo, que é um clarete também. Não sei se vocês já ouviram falar do Liber Pater. eu devo fazer um podcast sobre ele, mas vai um teaser aqui. É um vinho de Bordeaux, estilo clarete, feito em ânfora, com variedades não convencionais. Tanto que ele nem pode ser classificado como Bordeaux, é um vin de France, vinho da França do país, é a classificação mais básica que você pode ter para um vinho. A ideia por trás dele é muito parecida com essa do Hector das criolas, de resgatar o passado. É um vinho que é para se parecer com o estilo de vinho que Bordeaux produzia lá nos anos 1800 e tá sendo vendido mais caro, mais, mais caro de longe, assim, de lavada, do que todos os Grand Cru Classés 1855 e qualquer outro vinho do mundo. 30 mil pounds a garrafa. Isso, é um primeiro, porque depois, esses preços astronômicos que os vinhos atingem é em mercado secundário, em leilão, essas coisas. Não é na venda direta, na primeira venda. Enfim. Prova definitiva de que tinto escurão madeirudo tá fora de moda, tá? não é trend. Claro que pode continuar na moda na nossa casa e isso é o que importa para gente. Enfim, esses foram os crioulas dos Duriguchi, você encontra aqui no Brasil. E outro produtor que trabalha muito com crioulas e que vocês já conhecem, porque já passou por aqui, é o Norberto Paes, da Passo a Passo.
2: Bom, bueno, sou Norberto Paes, sou enólogo e sou agrônomo. Recibido en Mendoza, Argentina. Y eh, tengo dos proyectos propios de vino. Estoy desarrollando un tercer proyecto propio de vino. Y fui de los primeros que comenzó el estudio de las uvas criollas argentinas. Siempre basándonos en lo que es elaboraciones eh, sin el uso de productos sintéticos. O sea, siempre. Productos orgânicos, naturales, biodinâmicos.
0: Olha lá, coisa da filosofia de novo, né? Naturais, biodinâmicos. E agora vai a história dos vinhos de crioula da Passo a Passo Wines.
2: Bom, bueno, eu en el año 2002 empecé com o con estudio de lo que são as uvas criollas argentinas. Decidí ponerle al nome del vino, decidí mencionarlo al, al productor, al viticultor, sí, que é don Enzo Graciano. ¿Sí? que es de, de la zona este de Mendoza, la zona baja, zona desértica. sí Entonces, como él tenía un muy buen cultivo de uvas criollas, decidí ponerle las criollas de Don Graciano. Y bueno, en esa parcela lo que él tenía era cuatro uvas criollas mezcladas, ¿sí? cosechadas juntas, o sea, elaboradas todas juntas. Que era la criolla grande, el moscatel rosado... El Pedro Jiménez y el Torronte Riojano, ¿sí? Esas cuatro uvas tenía. Entonces así fue como se me, se me ocurrió hacer un vino blanco, con esas cuatro uvas. Luego se me ocurrió hacer el, un, un rosado justamente, un, un rosado por maceración. 450. Y al final terminé haciendo un clarete. Un clarete es básicamente un rosado que se elabora mezclando branco com tinto, sim, sí? e não macerando como o que te menciono recién, Sim, sí? ou seja, com as mesmas 4 uvas, fizemos três vinhos distintos. E logo somamos um quarto, que é um naranjo justamente. Ou seja, aqui sim, com as mesmas 4 uvas, diferenciando a técnica enológica, obtivemos quatro vinhos que são diferentes.
0: E a engenheira aqui fica alucinada com essa abordagem sistemática dele,
2: né? Eu piro.
0: Bom, vocês já conheciam essa história, a gente tinha visto isso no episódio sobre a Pino Grigio já. A passo a passo é muito menor do que a Doriguchi, são muito mais jovens também, mas a pegada do resgate é a mesma.
2: É todo espontâneo, ou seja, Don Graciano não, não plantou, estou pensando em, em desarrollar uvas criollas. As colocou porque eram as uvas que se plantavam em essa época e foi a fines de los 60 e agora o viñedo está aí. E a mim se me ocurriu ser este vino e salió muito bem.
0: Os vinhos da passo a passo também chegam no Brasil, quem importa é a família Kugan Wines. Outro produtor também dessa linha que eu queria comentar com vocês é o Lucas Niven, da Bodegas Niven, chega aqui no Brasil também. Mesmo estilo, independente, pequeno, familiar, natureba. Eu não falei com ele, mas essa é uma breve apresentação dele, feita por ele mesmo no Instagram.
2: Olá, sou o Lucas Niven, enólogo da Bodega Familiar. Estamos en el Este mendocino, em Junín. Nós temos fincas centenárias en esta zona e hacemos muitas variedades não tradicionales. Temos Bonamico de Quiñol. En lo que são as gama de las criotas, temos todo tipo de criotas: criotas tintas, blancas, rosadas,
1: pernáticas, bueno, um amplio portfólio.
0: Estou aqui para provar com um vinho da Niven de uma uva crioula chamada Canela que eu não consegui achar nenhuma informação a respeito, mas foram produzidas 800 garrafas só. E uma já é minha. Matias Morcos é outro que chega aqui no Brasil também, quem traz é a Lavinheria. Matias é super novinho, não consegui gravar com ele, mas a gente conversou numa outra vez que ele esteve aqui. Também do leste de Mendoza, todo mundo que a gente falou até agora é do leste. A família do Matias é produtora de vinho a granel. E ele tem o projeto pessoal dele, e ele disse que ele começou isso porque queria convencer os amigos dele, jovens como ele, ele tá na faixa dos 20 baixos, e ele queria convencer os caras a beberem vinho, porque eles não bebiam vinho, os jovens. Então ele tem um crioula puro, de crioula tica, chama crioula o vinho, mas ele tem um que chama Tinto de Leste, que é um blend, tem várias uvas, inclusive crioula e bonarda, que é uma uva também bastante plantada na Argentina, mas fica meio encoberta ali na sombra da Malbec. É um vinho delicioso, gosto muito desse tinto dele. Os dois, tanto o Criola como o Tinto de Leste, 91 pontos descorteados, 2023. E com 90 pontos descorteados, que também não é nada é desprezível, ele tem um vinho laranja de Moscatel Roçado que é uma variedade crioula também, mas com pedigree aí um pouquinho diferente. Ela é filha do cruzamento espontâneo da listã preto, ou a Criola Chica, e moscatel de Alexandria, como todas as outras criolas que a gente viu, mas também moscá a petit grain e uma tal de Eptaquilo, que eu nunca tinha visto na minha vida. E bem, é claro que tem muito mais produtor trabalhando com uvas criolas na Argentina. O cenário vitivinícola por lá é animadíssimo, agitadíssimo, super produtivo e criativo, adoro. Outro dia mesmo provei, até pesquisando para o podcast, né? Porque isso é trabalho. Provei dois vinhos de crioula, um tinto e um branco, é, chamados Vamos de Parranda. Muito gostosinhos. Aliás, nunca provei um vinho desses diferentões que fosse ruim, que fosse mal feito. Eles são diferentes, não adianta você ter a expectativa de um Cabernet Sauvignon, porque você vai ficar frustrado, são diferentes, mas são muito bem feitos e, honestamente, muito melhores do que muito Cabernet Sauvignon ruim que eu vejo por aí. Mas como eu sei que isso também, para muita gente, é uma quebra de paradigma muito importante, violenta, para quem tiver curioso, mas quisesse aventurar neste novo mundo, vou dar aqui agora uma dica que não tem erro. Catena. Olá a todos, sou a Oriana Zamora e tenho o prazer de compartilhar com vocês um pouquinho do projeto La Martidiana. La Martidiana é o nome dessa linha de vinhos com essa viés mais natureba. O nome faz referência a Marte. Na Itália, que é a região de origem da família Marte, fica ali meio no centro da bota, perto de Roma, e esse estilo de vinificação roots seria uma homenagem ao Nicola Catena, que é o avô do Nicolás Catena Sapata, e que chegou em Mendoza em 1898, vindo de Marte na Itália. E, como todos os outros imigrantes aí, ou quase todos, enfim, ele fazia vinho em casa com as uvas que ele tinha no parral lá do quintal dele, e fermentava em ânfora sem produtos enológicos, blá, blá, blá. E é dessa forma que eles procuram fazer o vinho hoje. Então, com uvas criolas, na verdade, são três vinhos. Tem um de criola grande, um bonarda e um malbec. Nuestros vinhos naturales são muito frescos, ligeros, com uma linda textura e um grande potencial aromático. Personalmente, creo que as uvas criolas enriquecem a diversidade dos vinhos argentinos. Pero enfrentam um desafio que é a competência com variedades de uva mais comerciais. Eu, obviamente, me interessei mais pelo vinho de crioula, até porque eu estava com esse mindset, estava né? fazendo o episódio já. Mas o James Sucklin gostou mais do Malbec. Ele deu 93 pontos para o Malbec e 92 pontos para os outros dois. Todos eles são feitos da mesma forma, né? Ânfora, fermentação com leveduras indígenas, envelhecimento em ânfora, sem agregado de sulfito. São diferentes, são vinhos para você tomar mais frescos, tem um toque terroso da ânfora, né? Não tem barrica, mas até pelas características da uva, o Malbec é o mais confortável aí, digamos, para quem está com medo de experimentar, mas quer se arriscar, quer botar lá o pezinho. Eles falam em estilo clarete, mas eu acho tinto mesmo, tá? É um tinto leve, mas eu acho tinto. E a enóloga é a Oriana Samoria, que é essa minha convidada do episódio de hoje. Essa linha de vinhos, assim como os outros que a gente viu aqui hoje, tem uma história também. E é cheio de simbolismos. Então, tem o resgate do vinho do bisavô da Laura. A Martidiana, que é homenageada... Pela, pelo nome da linha de vinhos, é a Ana Mosqueta, esposa do Nicola e bisavó da Laura. O rótulo também é evocativo de rótulos antigos, ele dá a impressão de um rótulo antigo, os do Duriguti também são assim, todo desenhado, colorido, o nosso padrão hoje é uma coisa meio poluída até, mas eu achei que tem super a ver com a proposta. Uma curiosidade que eles comentaram quando eles apresentaram os vinhos é que essas ânforas usadas nessa vinificação são as do Instituto Catena, eram ânforas de pesquisa. São produzidas pouquíssimas garrafas, portanto, e tem mais um branco aí dessa linha, só que ele nem chega no Brasil. E muito bem, estão todos apresentados então as crioulas argentinas e até a uma crioula sul-africana aí, entre aspas. Espero que se animem a provar, não se esqueçam de manter a mente aberta. E vou deixar aqui um recadinho da Oriana, para quando vocês provarem qualquer vinho de crioula. Recuerden que estão saboreando não só um vinho, mas uma história, uma cultura e uma paixão que transcende gerações. Saúde. É isso, vinho é história. Eu sou a Fabiana Knozaysen e vou ficando por aqui com o um Simples Vinho. Tchim, tchim!